0: Vous êtes sur RTL. Alors. Le journal Thierry Dagiral.
1: bonjour Thierry Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: À la une ce matin, les royalistes d'action française vont pouvoir manifester aujourd'hui décision du tribunal administratif qui vient de
1: casser la demande du ministre de l'Intérieur La drogue à l'origine d'un troisième règlement de compte à Valence où des policiers ont été envoyés en renfort mais aussi en Meurthe-et-Moselle près de la frontière avec le Luxembourg. Les Turcs votent depuis deux heures maintenant pour élire leur nouveau président. Nous serons en direct d'Istanbul dans le bureau de vote du sortant, Erdogan. Comment redonner vie à des villages Une idée toute simple dans le Tarn, créer un café multiservice. Reportage à suivre. Les sports de votre dimanche avec le PSG, bientôt champion de France. Ajaccio en Ligue 2 et Nantes qui jouent gros cet après-midi à 15h. Enfin, si vous vous réveillez, sachez que la France a encore, évidemment, perdu à l'Eurovision. Lazara est arrivée 16e, mais remercie ses fans. Ils
0: m'ont supporté du début à la fin. Je pense que j'ai même pas de mots qui existent pour euh, leur transmettre l'émotion que je ressens. Ils ont été incroyables.
1: Et réponse de ces fans à la fin de ce journal. RTL m'attend. Mais d'abord ce drôle de mois
0: de mai côté météo avec beaucoup de pluie au nord et cette sécheresse qui persiste dans le sud.
1: Et avec des orages parfois violents, hein, de la grêle dans le Var et des trompes d'eau dans le Pays Basque, les Narcassettes. Oui, dans la commune de Saint-Pé, dans les Pyrénées-Atlantiques, les pluies diluviennes ont fait sortir la nivelle de son lit. Une crue importante avec un pic à plus de 3,50 m. Michael tient une boutique de location de quad et de VTT au bord du cours d'eau. C'est monté facilement 50 cm d'un coup en l'espace de 10 minutes. On connaît bien la nivelle. Elle a débordé un peu sur la déviation, sur les routes alentours, un peu beaucoup même. Les grillages sont pleins d'herbe donc elle est vraiment bien montée. C'était assez impressionnant. Dans le Var, c'est une pluie de grêlons d'une rare violence qui a surpris les habitants ce vendredi. Les vignes d'Arnaud ont été dévastées. Plus de 80% de sa récolte est détruite. Même
2: mon papa, qui était viticulteur, qui est à la retraite maintenant, il ne l'a jamais vu. Phénomène pareil. On a l'impression qu'on a des excès au niveau climatique, que ce soit la sécheresse, des épisodes de gel au printemps, gel printanique depuis 2-3 euh, ans. Et là, maintenant, des passages de grêle. On a peur que ce soit de plus en plus récurrent. Quoi. Oui, il a d'ailleurs peur pour cette
1: fin de mois de mai, ce qu'il reste encore de ses récoltes. Pour l'instant, il gère avec les assurances. Merci, le Cassette. Je me tourne vers vous, Caroline. Est-ce qu'on doit encore s'attendre à cela dans les prochains jours
3: Oui, d'ailleurs, j'ai un autre exemple. Hein, à Marseille, hier, nouveau record depuis pluie euh, en une journée et c'est devenu la journée la plus pluvieuse de, de l'année et donc euh, bah, on l'a dit, avec cette sécheresse, les sols sont secs ils sont donc euh, hydrofuges ils ne veulent plus euh, amasser de l'eau et effectivement, je le dis depuis ce matin une nouvelle perturbation nous arrive par la Bretagne dès ce soir et va donc arroser tout le pays la semaine prochaine en fonction des zones il faudra être donc très vigilant. Caroline Chimot merci à vous.
0: Les points complets sur la météo à la fin du journal. RTL, il est 9h03 Gérald Darmanin voulait interdire tous les rassemblements de lultra eh bien. La justice
1: a tranché, elle a autorisé la manifestation du jour du mouvement royaliste Action Française. Mais elle a rejeté le recours du groupuscule Les Nationalistes qui voulaient également se rassembler. Thomas Proutot, pourquoi un recours accepté l'autre rejeté
4: eh bien, Le tribunal administratif a scrupuleusement appliqué la jurisprudence en matière de droit à manifester. L'action française a beau être un mouvement anti-républicain qui veut rétablir la monarchie, ce simple fait ne suffit pas à interdire une marche en mémoire de jeunes d'Arc, estiment les juges. En gros, ce n'est pas parce qu'on est royaliste que l'on crée automatiquement du trouble à l'ordre public. Qui plus est, cette marche est organisée depuis plusieurs décennies et n'a jamais été interdite, souligne l'ordonnance du tribunal qui rejette sèchement les arguments de la préfecture de police. Décision inverse cette fois pour le rassemblement prévu au pied de la statue de Jeanne d'Arc par les nationalistes, mouvement d'extrême droite radicale. Son fondateur, Yvan Benedetti, a été condamné pour négationnisme et contestation de crimes contre l'humanité. Récemment, ces seuls faits justifient l'interdiction du rassemblement, d'après le tribunal, de décisions opposées qui confirment qu'interdire toute manifestation d'extrême droite ne veut rien dire. Seul le cas par cas prévaut avec des arguments précis
1: et Le chef du service police justice d'RTL, Thomas Proutot. Un troisième règlement de compte à Valence. Hier matin, la victime était connue des services de police, notamment dans des affaires de stupéfiance. C'est le troisième mort depuis un mardi. 150 policiers supplémentaires ont été envoyés sur place.
0: La drogue qui pourrait également être à l'origine d'une fusillade hier soir en Meurthe-et-Moselle
1: à Villerue, près de la frontière avec le Luxembourg. Un homme cagoulé a ouvert le feu avant de prendre la fuite. Il a blessé cinq personnes. Et puis c'est mercredi matin que le maire de Saint-Brévin qui a démissionné cette semaine sera reçu à Matignon par la première ministre. Yannick Moraes pointe du doigt le manquement de l'État alors qu'il était menacé par l'extrême droite. Erdogan stop ou encore les Turcs votent depuis deux heures maintenant. Élection présidentielle, élection législative également et un scrutin qui s'annonce très serré. Le président Erdogan pourrait perdre le pouvoir après 20 ans à la tête du pays. Bonjour Turc. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr notre correspondant RTL à Istanbul où vous vous trouvez devant le bureau de vote où le président sortant va voter tout à l'heure.
2: Oui, Recep Tayyip Erdogan devrait venir voter en milieu de journée dans cette école de la rive asiatique d'Istanbul à Uskudar, un bastion historique de son parti. Le secteur est complètement bouclé par la police et l'armée qui contrôlent tous les accès. Devant l'école, une file d'électeurs s'est formée. Tous ceux avec qui j'ai parlé votent Erdogan et ils avouent ne pas être sereins sur l'issue des élections. On s'attend à une très forte participation de l'ordre de 80% car pour la première fois en deux décennies, le scrutin est incertain.
1: Et Timur, il faut dire le président Erdogan compte sur les électeurs d'Istanbul
2: oui, c'est sa ville, là où il a grandi, là où il a été élu maire en 1994. Hier, il a terminé sa campagne par une prière à Sainte-Sophie reconvertie en mosquée en 2020, symbole de la prise de Constantinople par les Ottomans et désormais symbole de la politique islamiste du président. Mais cela pourrait ne pas suffire, la crise économique a rongé sa base et Istanbul a renié son président en 2019, élisant l'opposition à la tête de la municipalité. Erdogan a pour coutume de dire que celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie la mobilisation des électeurs stambouliotes sera cruciale aujourd'hui.
1: Et on va suivre bien sûr avec vous dans nos rendez-vous info ce vote, les résultats importants pour les Turcs mais importants également pour l'Europe tout entière. Timoros Turc, correspondant RTL à Istanbul. À retenir encore à l'étranger après Rome hier, Zelensky est à Berlin. Aujourd'hui, le président ukrainien prépare sa contre-offensive. L'Allemagne va lui livrer de nouvelles armes. Et puis après cinq jours de guerre, une trêve négociée par l'Égypte est entrée en vigueur hier soir entre Israël et Gaza bilan 35 morts. Dans un
0: instant, une belle idée toute simple pour redonner vie à des villages désertés chez nous en France. On sera dans le Tarn. À tout de suite. R -T
4: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. Et à 9h09, la suite du journal de Thierry Dagiral. On prend la direction du Tarn. Nous sommes à moins de 20 minutes d'Albi, dans un petit village qui retrouve vie.
1: Précisément, nous sommes à Bastide-de-Lévis. Jusqu'alors, les habitants eh bien, devaient faire plusieurs kilomètres pour trouver un commerce ou aller au restaurant. Et eh bien, tout va changer, puisqu'hier soir, un café multiservice a été inauguré et Clément Terra y a assisté. Accoudé au bar en
5: bois, décoré d'une ardoise qui affiche les menus et les prix, François, un habitant du village, est le premier client à commander une planche de charcuterie.
0: Il y a la classique avec charcuterie et fromage. Vous avez la végétarienne, effectivement. La classique Je vous en mets deux donc ça vous fera
4: 24 euros, s'il vous plaît.
5: Derrière la caisse, Aveline est la nouvelle gérante du lieu, située à 200 mètres à peine du cœur du village, en face de l'école avec une vue surprenante sur le clocher de l'église. Ce commerce a surtout l'avantage d'être multiservice.
0: L'activité principale qu'on veut mettre en place, c'est le restaurant et le bar. Ce qui nous semble important aussi, c'est de pouvoir proposer l'épicerie, un relais colis qui sera mis en place un peu plus tard. Voilà, le but, c'est de pouvoir proposer aux habitants ce dont ils ont besoin.
5: Ici, le dernier commerce a baissé le rideau il y a 5 ans déjà à alors Christiane attend surtout de découvrir un lieu chaleureux où l'on peut discuter et voir du monde.
4: Ce qui m'intéresse c'est la convivialité
2: qu'il pourrait y avoir autour de ce lieu. Les soirées.
5: Un lieu de vie comme l'explique Marise
2: C'est la vie du village, autrement hein. c'est mort, il n'y a plus rien dans la Bastide. Il faut partir à Albi, à Marsac.
5: L'inauguration a attiré près de 50 personnes qui ont pu finir la soirée en musique.
1: Voilà une, une belle idée pour redonner vie à nos petits villages. Reportage de Clément Terra pour RTL. Le décret est paru ce matin au journal officiel. Décret qui permet le retour en poste des soignants non vaccinés contre le Covid. Ils avaient été suspendus depuis août 2021.
0: Il est possible de renouer avec les syndicats. C'est
1: Elisabeth Borne qui le dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Et cela avant de recevoir les syndicats mardi et mercredi. Noté qu'à midi, sur RTL, l'invité du grand jury sera la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Et puis, vous le savez, un journée spéciale demain sur RTL dès 5h jusqu'à 19h dans nos rendez-vous infos. on est à vos côtés pour vous aider pour euh, bien sûr remplir, vérifier votre feuille d'impôt nos experts les journalistes de la rédaction répondent à toutes vos questions écrites ou orales c'est tout simple hein. vous allez sur l'application ou sur le site rtl.fr
0: le football est la suite de la 35 e journée de Ligue 1 le PSG qui
1: s'envole en tête du classement après une grosse correction hier soir infligée à Ajaccio ouais, score sans appel hein. 5-0 Ajaccio qui va donc descendre en Ligue 2, juste avant Strasbourg a battu Nice 2-0, 7 matchs au programme aujourd'hui. Antoine Don, à 20h45, OM Angers à suivre dans RTL Foot, et avant un match crucial à 15h Toulouse-Nantes, Nantes qui est relégable. Antoine Cambouret a été écarté, c'est Pierre Aristouille qui doit sauver le club de la relégation.
4: J'aurais dit qu'il fallait
1: laver cette erreur, on n'avait pas le, le 17e effectif de France. J'aurais dit que je ferai tout pour eux. je ferai tout pour le club surtout mais que je ne ferai pas tout tout seul, que j'avais besoin d'eux. Il y a forcément dans toutes les équipes des garçons qui sont un peu plus influents que d'autres. Ces garçons-là, il faut qu'ils soient bons, parce qu'ils entraînent tout le monde avec eux. Il y a des leaders. Je ne peux pas croire qu'un joueur professionnel ne puisse pas avoir conscience de ses responsabilités dans l'état actuel de l'équipe. Voilà pour le défi du nouveau coach Nantais avec Philippe Audouin. Retenez encore la victoire de Teddy Riner, 11e médaille d'or à Doha au Qatar. Une bonne préparation à plus d'un an des JO de Paris. La moto avec le Grand Prix du Mans cet après-midi. C'est le champion du monde en titre Benyaïa qui partira en pole position. Et puis pour les fans de rugby, le top 14 Brief qui va être relégué en Pro D2 après sa défaite à domicile contre Castres, 16 à 13. En revanche, le Racing 92 a écrasé Toulon, 43 à 7.
0: Allez, si vous vous réveillez, si vous ouvrez l'œil à 9h13, on ne vous vous en voudra passer dimanche. Sachez que
1: la France a terminé 16e à l'Eurovision. Encore raté. Lazara, avec son titre, évidemment, n'a pas séduit. Mais ses fans qui l'ont suivi hier soir à Paris lui disent merci. C'était une bonne prestation. C'était l'une des prestations. Où je me disais que il y avait un budget derrière. Elle était très belle, vraiment. Bravo à elle encore. Continue, donne-nous davantage. Merci.
3: Euh, c'était bien, c'était mieux que je pensais. Bah, on, on s'attend jamais à ce qu'il gagne, enfin. Mais euh, on est quand même content quand il y a des points. On n'est pas ravis que la Suède ait gagné. Ça m'a un peu étonnée. Très déçue, quoi.
1: Voilà, très déçus les fans de la Zara au micro RTL de Nicolas Burnan ça tournait comment, sachez-le Antoine a le 2 juin à Marseille vous y serez et on dit bravo Merci à la Suède qui a remporté pour la 7 fois l'Eurovision
0: Merci Thierry Dagiral, dans quelques instants laissez-vous tenter dimanche au menu RTL partenaire du festival des vieilles charrues vous aurez un tête-à-tête -tête entre Pascal Obispo et Steven Bellery puis il y a quelques jours du coup d'envoi du festival de Cannes nous entendrons en avant-première au micro de Stéphane butsock le délégué général du festival Thierry Frémo, Rendez-vous dans quelques instants euh, Ma chère Caroline, la météo et du soleil qui revient qui euh, essayent de, de se refaire une place à travers le pays
3: Oui, une petite apparition. Pour synthétiser ce sera plutôt calme et ensoleillé sur la moitié nord-ouest du pays instable et souvent pluvieux à l'est Voilà, ça c'est les grandes lignes Il y aura des averses parfois euh, orageuses qui se développeront dans les terres en région PACA cet après-midi ce sera le cas aussi sur la Corse. La Tramontane, elle se lève et pourra atteindre 60 à 70 km/h. Puis la moins bonne nouvelle, je vous en parle depuis ce matin, c'est cette perturbation qui arrive par la Bretagne. Pour les températures, on attend 14 degrés à Cherbourg, 20 pour Lille ou Nancy et une maximale de 24 à
0: Marseille. Le c'est cet après-midi à longe